0: Misterio y mucho drama. Hoy toca hablar sin cortes de La Chica Salvaje. Y qué mejor que empezar a platicar de este tema que hablando de la obra en la cual se inspiraron. Así que voy a ceder el micrófono de momento a mi amigo Antop, que se aventó el libro, se preparó bien antes de ver la película. Le dijo, me va a aventar el libro para poder hablar con conocimiento de causa acerca de... De la obra original, así que, amigo, platícanos un poquito de el libro.
1: ¿Qué tal, Antes gente? de a
0: la peli. Gracias, Billy,
1: gracias, amigo. Eh, varias cosas. Llegó Billy y me dijo, chécate este tráiler. Lo vi y dije, uy, crimen, uy, suspenso, drama. Nah, hombre, ¿qué creen? Tiene un libro. Hay que leerlo, ¿ok? Entonces, lo leí antes de ver la película porque quería, pues, tener como... ...todo el conocimiento previo a lo que íbamos a ver en, en, en el cine con esta película. En un principio, la autora se llama Delia Owens, ¿ok? Es una persona que está muy relacionada con la zoología y con la etol- etología. Eh, para los que no sepan qué es etología, es el comportamiento de los animales... ...y también se contempla al ser humano como un animal... ...por lo tanto también estudia el comportamiento del ser humano. Y pues esta persona se encargó de generar un libro del cual salió La Chica Salvaje. Los que hayan visto la película ya sabrán que va muy relacionado al medio ambiente, a la naturaleza, al marisma, al pantano, como le quieran decir. Y pues el libro lo hace aún más. Creo que es un poco injusto comparar un libro con una película porque al final de cuentas el libro no tiene cierto límite en cuanto a lo que puedes hablar y abordar. Son alrededor de 400 páginas, entonces meter 400 páginas en una película es muy complicado. ¿Qué tan bueno es el libro? Demasiado, ¿ok? Más de 40 idiomas, bestseller eh, leído bastante bien a este libro ¿Y qué tan buena es la película? Si lo medimos en sentido monetario Muy buena porque le costó alrededor de 24 millones de dólares la producción Y hasta el momento ha recabado alrededor de 108 millones de dólares En este caso eh, va mucho de la mano de la directora Que también pues no lo ha hecho nada mal Su nombre es Olivia Newman esta, esta persona se ha encargado más de realizar pues series, series televisivas más que películas quizás la película más conocida que tiene ella eh, fue presentada en el 2018 y salió en Netflix que se llama First Match pero fuera de eso no hay mucho contenido respecto a esta directora eh, pero en cuanto al libro sin duda creo que se los puedo recomendar eh, si les gustó la película, si no pues realmente ahorren Eso ya un poco más adelante sabrá nuestra opinión Qué encontramos de puntos buenos Qué encontramos de puntos malos Pero de qué trata la película, amigo Porque el libro, si me voy a la sinopsis Me voy a tardar demasiado Así que la película te
0: la dejo a ti Ok, ok, y mira, quiero subrayar Antes de eso que dices De no hay como mucho trabajo previo ...hablar de un poquito... ...dejar así nada más puesto sobre la mesa... ...que hay talento emergente... ...porque también en el tema de las actuaciones... ...vemos cierto talento emergente... ...no que sean unos novatos... este, ...pero que igual tienen... ...una trayectoria un tanto corta... ...ya llegaremos a hablar de eso... ...rapidísimo en un, en un ratito... ...pero mientras, ¿de qué va la película? Y este... ...pues bueno... ...empezamos con una escena de crimen... ...en la cual... ...se preguntan quién pudo haber matado a alguien en la marisma. Y toda la gente empieza a señalar a la chica que vive en esta marisma... ...que es la única persona involucrada, o sea, o teniendo como un gran amor... ...por esta marisma, queriendo quedarse ahí por siempre. Pero es una persona que ha vivido ahí toda su vida, pese a todo lo que le ha tocado vivir. Y digo todo lo que le ha tocado vivir porque nos cuentan que ha tenido una vida... ...triste de abandonos, de soledad y demás. Entonces, por eso hace ratito que presentaba decía... ...mucho drama, porque realmente hay bastante drama. Y pues ella es a quien señalan principalmente... ...como posible culpable de este crimen. A lo cual empieza a haber toda una investigación... este, ...a ver quiénes dicen que sí pudo, pudo ser ella... ...otros que dicen no como pudo haber sido... ...si el muerto era un hombre atlético y cosas así... ...y ella una chica delgada que vive ahí y demás, ¿no? Entonces, realmente la premisa es... ...tenemos que descubrir quién mató a esta persona... ...y con el afán de descubrir esto... ...nos cuentan la vida de la chica salvaje, por así decirlo... ...como le dicen, o la chica de la marisma... ...como ellos se referían... ...o su nombre real, que es Kaya, nuestra protagonista... Interpretada nada más y nada menos por Daisy Edgar Jones. Que es aquí donde les decía que hay talento relativamente emergente. Porque esta es su tercer película. O sea, ha hecho televisión también. Pero en cine es la la tercera vez que la vemos en pantalla grande apenas. En 2018, con Pond Pond Live, en 2022, llega... Esto es como cine y no, o sea, es una película... Eh, Se llama Fresh, está en Star Plus, tiene una temática mucho más oscura, mucho más cruda. Yo la vi hace poquito, me gustó y me gustó la actuación de ella. Eh, Y pues bueno, ya más recientemente la vemos en La chica salvaje siendo la protagonista, que es Kaya. De eso va la película, realmente no hay mucho que que decir. También no quiero aventarme a decir más para no no hacer spoilers. Y tiene cosas buenas y cosas malas. Vámonos primero por lo malo, ¿no, amigo? Para ver qué qué onda con esto. ¿Por qué está mal o por qué está bien?
1: Ok, primero les digo, es un tanto injusto compararla con el libro. Así que me voy a ir directo a la película. Dos horas, cinco minutos de duración. Para lo mucho que dura, realmente siento que pudo haberle sacado un poco más de provecho a la historia. ¿Por qué? La película empieza muy rápida. Empieza enseñándonos escenas pues, fuertes donde el libro no empieza tan de lleno como empieza la película. Y dije, ok, está bien, porque están acelerando todo y quieren meter la mayor cantidad de libro en la película, lo cual me parece pues, un gran acierto, una muy buena adaptación. El tema es que empieza rápido luego se siente que va demasiado lento y empieza a costar ya un poco verla, si es que no te gusta demasiado el género. Recuerden que hay mucho drama, mucho tema de amor, el crimen prácticamente solamente es uno, entonces no van a ver como, hay una serie de asesinatos y la chica salvaje es bien salvaje. O sea, no, no, realmente solamente hay un asesinato y todo gira con base en eso y con la protagonista y la relación que tiene la protagonista con su medio ambiente, que es la marisma y su, pues, la población que está muy cerca de ahí, ¿no? Y las personas que, pues, le dan una oportunidad de abrirse ante esta protagonista. Entonces, la duración es un problema porque realmente siento que pudo haber metido más historia de la que nos mostraron Para las dos horas y cachito que duran, se vuelve un tanto eh, pesada. Y al final, pues también van a notar que como que de repente aceleró para poder terminar de contar la historia. Y pues se siente. Y te corta un poco el tema de los ritmos. Eh, Fuera de eso, también creo que hay una actuación medianamente mala. Y es uno de, de los protagonistas. Vamos a decirlo así que hay una chica... Dos chicos, y uno de esos chicos realmente como que no actúa y no aporta demasiado. Eh, Le crees más o menos el personaje por el porte que tiene, pero fuera de eso te queda debiendo y no lo sientes en sí como una gran amenaza, Eh, cosa que debió haber sido. O sea, que debió haber sido alguien bastante imponente, bastante, eh, no sé cómo decirlo, acosador, incómodo de ver y... Realmente no lo ves así, salvo una escena que ahí la van a ver y van a decir, ok, aquí sí se siente como incómodo, ¿no? Fuera de eso, pierde toda presión eh, que podría generar ante nuestra protagonista y yo creo que es de lo más complicado de ver, amigo, en la película. Fuera de
0: eso, yo creo que aparte de cosas malas, también tiene sus cosas buenas. Y justamente para ligarlo con con lo que hablas de las actuaciones, ya mencioné un poquito de nuestra protagonista, a quien vamos a ver mayor tiempo en pantalla, lógicamente, a Daisy Edgar Jones. La verdad me gusta su actuación, o sea, de ella nada más he visto esta película que comentaba hace unos momentos, que se llama Fresh, que es una película cruda que habla de canibalismo y cosas de cierto complejo... Bueno, ¿cómo decirlo? Más bien como síndrome de Estocolmo. Está torcida la la trama. No es un tanto explícita por si alguien quiere llegar a verla. Si les da curiosidad, les... Nada más. Eh, Lo dejo ahí. La actuación de ella es buena en esa película. Y viéndola aquí también se me hace bien su su actuación. O sea, no estoy diciendo... Es la próxima Meryl Streep. Eh, No. Tampoco creo que sea la mejor actriz de, de nuestros tiempos. Pero creo que sí tiene material para una carrera larga y exitosa. Si sigue por el camino en el que va. Eh, Precisamente por por lo que comentabas de de ser un best seller La Chica Salvaje. Yo creo que ha tenido mucha gente que está acudiendo a los cines. Y si se hace fanática o gusta de, de la actuación de esta chica. Creo que le puede abrir bastantes puertas en el futuro. Pero... Interpretando al mismo personaje en la película, interpretando también a Kaya, nos encontramos con una niña que se llama Jojo Regina, que es eh, Kaya, pero de chiquita. ¡Qué bárbaro, qué actuación! ¿Qué actuación de niña la asemejaría tal vez un poco a la actuación que vimos en el teléfono negro? Para aquellos que vieron esa película... Seguramente se acuerdan o tienen muy en mente eh, la participación de una niña pequeña que termina ayudando a la investigación y que es una gran actuación porque cuando había que llorar realmente se metía en el papel, cuando había que mostrarse furiosa se metía en el papel y yo creo que esta actriz que es más pequeña de edad también lo logra en La chica salvaje. Eh, triste que no la vemos más tiempo en pantalla, digo triste porque pues a final de cuentas Santos se aventó el libro y me estuvo comentando más o menos el el contenido que que había allí y me dice que En el libro vemos algunas cosas más acerca de de la infancia de Kaya... ...y con la actuación de esta niña yo creo que se le pudo haber sacado provecho a eso. Fácil. Pero bueno, tampoco iba a ser una película como El Señor de los Anillos... ...que dure tres horas y aparte luego saquen una versión extendida... ...que te aumente 20 minutos más. No creo que fuera. Sobre todo por el tema de que llega el momento en el que se vuelve un poco cansada. No dura tanto, o sea, son dos horas. No es una película de las más cortas, tampoco de las más largas... Pero sí llega el momento en el que dices... Ok, ya necesito que avance, ¿no? O sea, como que ya se me está estancando esto. Yo creo que es de las cosas buenas. Y otro punto que me gustó personalmente... Bueno, cierro con dos. Uno, fotografía. Al estar en un lugar con mucha naturaleza... Se presta para hacer tomas bonitas. No tiene la fotografía del año. Pero creo que hicieron un un buen trabajo. Tiene paisajes muy amenos... eh, en ciertos momentos de romance y demás, el entorno ayuda mucho a que se sienta como esa vibra de amor y y todo, precisamente por cómo está puesto ahí con la naturaleza y demás. Y la otra cosa positiva que hablo en específico o más directamente para los fans de Taylor Swift, y es el tema musical de esta película que se llama Carolina, es un tema escrito por Taylor Swift quien dijo que realmente quería hacer como un buen tema, este, o sea, que realmente llegara, porque ella leyó el libro de La Chica Salvaje y dice que realmente le encantó. Así que cuando le llega la oportunidad de escribir una canción para la película, dice, quiero hacer lo mejor que pueda. Y creo que es un, creo que es un buen tema y algo que van a disfrutar quienes son fans de Taylor Swift, que de un tiempo para acá su, popal, su popularidad ha estado por los cielos, ¿no? Entonces... Es algo que yo creo que se puede ver, se puede disfrutar. Nada más, mucho ojo y con esto paso a hablar un poquito de para quién va esta película. Yo creo... ¿Siguieron? Sí, 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 creo, amigo, amigo, que... Dátelo, dátelo, ahí te va, tú. ahí
1: te va, porque la clasificación, la clasificación es B, ¿ok? Eh, adolescentes y adultos, ya se lo sabrán. Pero yo creo que son para adolescentes que realmente estén muy apegados a un lado... Eh, Pues de abrirse desde una perspectiva femenina. Cuando eres niño, al menos yo lo puedo decir desde mi perspectiva de adolescente, me costaba mucho abrirme una perspectiva femenina, ¿ok? Entonces, porque a final de cuentas la protagonista es Kaya y la interacción que tiene ella con su familia, el medio ambiente, la naturaleza y cómo esta protagonista va creciendo y se va presentando con diferentes situaciones que también son muy femeninas, ¿ok? Entonces no creo que muchos adolescentes podamos reconocer eh, la calidad de este contenido yo creo que vas muy ligado a la gente que le guste el drama, adultos que le guste el drama el romance, eh, temas existenciales eh, que se dejen seducir por la naturaleza y ver cómo un ser humano puede llegar a interactuar con ella y, y puede sentirse uno mismo con la naturaleza Creo que les va a gustar esta película. Para la gente que ya haya leído el libro, creo que se la pueden ahorrar, lamentablemente. Pero si en serio les gustó mucho la historia y quieren poder ver en pantalla grande lo que ha hecho la película, la película en sí funciona, ¿ok? Eh, no podemos ser tan exigentes porque les digo, es muy injusto comparar diferentes producciones pero creo que la pueden llegar a disfrutar, Eh, les gusta el drama, les gusta el romance, tienen su corazoncito de pollo y y se pueden llegar a emocionar bastante con lo que sufre y y con lo que va desarrollando nuestra protagonista, porque a final de cuentas a ella la están acusando de un crimen y por dos meses estuvo encerrada mientras las averiguaciones se van presentando, entonces muchas cosas pasan por ella y si tienen la oportunidad de conocerla a la chica salvaje, yo creo que eh, se van a llevar un buen sabor de boca,
0: la verdad. Importante subrayar ese tema de que les guste el drama, el romance y demás. A mí me pasó algo y fue error mío. Eh, yo cuando vi el avance de esta película, lo sentí un poco tirándole como hacia un thriller. O sea, que sí iba a tener cierto drama, pero tirándole a thriller. Googleé y me parecía como... el. ...la categoría misterio y drama, ¿no? Pero primero aparecía misterio y dije... ...ah, mira, va a haber ahí como cierta... ...cierta intriga... ...o más intriga de la que decía... ...intriga, pero no al grado de lo que puede llegar a ver... ...en un thriller, este... ...va más por el lado del amor y del drama... ...así que... ...no se engañen como yo... ...no crean que van a estar frente a una película plagada... ...de crimen y misterio... ...no, va más por el lado sentimental... Y, pues, Logradón bien. Yo creo bien sobre todo para, como dices, para quien no ha leído el libro. Quienes han leído el libro, pues obviamente siempre van a tener un panorama mucho más amplio. Leyendo en en las páginas no hay límites. O sea, todo es la imaginación y lo que se puede retratar cambia. Y también las cosas contractuales que hay que tomar en consideración. Pero en general creo que Bien es una película que... Se estrenó recientemente en salas de de México, así que yo creo que todavía queda un ratito para que le puedan ir a verla. Así que si van a verla o si ya la vieron, no se olviden de poner en los comentarios qué les pareció o qué esperan. Y también pónganos en los comentarios de qué más les gustaría escuchar aquí en el podcast. Yo nada más quiero dejar sobre la mesa que se acerca Halloween... Y el terror es algo que llena el corazoncito de muchos. Así que, amigo, con eso te cedo la palabra. Yo me despido. Ya sé de qué vamos a estar hablando más adelante.
1: Les agradecemos mucho la suscripción. El cariño que hemos recibido en YouTube también se agradece porque así YouTube nos apacha un poquitín más. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video o nos escuchamos en el podcast. Hasta luego, gente. Y bye, bye.